0: 我以
1: 为大家共识都是前任要删掉，不删掉就是渣。
0: 不删、啊。
2: 啊、哦，我有加你的前任哎、欸。前
0: 任
1: 懵。也、就是。我别人找了个新男朋友，又又帅又又翻新又 rap 的那种感觉，就<笑>感觉跟我差别蛮大的
2: 。你说的是 fashion、oh, 还是 fancy 啊 fashion, fashion,
1: ？fashion。fashion。fashion。Hello， 大
2: 家好，欢迎收听今天的菠菜广播电台，我是老朋友菠菜。啊，这个今天呢，我们要迎来两位啊老朋友，其中呢一位老朋友呢，他刚刚度过了自己就是人生第一段实习，所以呢就是也揭示了我们今天的主题，就是我们要听这位啊，就是纯洁的，的对这位快乐的男大学生，就是逃离了自己的赛博赛博空间，然后在现实空在现实的这个社会里面辛劳工作的这个故事。<笑>对，然后那就先请。另外
0: 一位就是我。<笑>对,对
2: 对，对。<笑><给><笑>你不要这么抢先好不好？你怎么怎么怎么开始抢我的节奏？
1: <笑><笑>因为苗晨想到他自己也是从赛博空间，哦，应该说是从这个这个养老空间走向了这个年轻人空间，开始奋斗的。对对对
2: 对对,对，那那等一下，就是我们来整
1: 理一下这个混乱的这个角色，<笑>还是请就是还是
2: 请大家依次做一个自我介绍，先跟大家打声招呼。苗晨先来对。
0: 嗯哈喽大家好，我是苗晨。大家最近听那个，呃，那、这个那个脱口秀，天津的那个那个那个 <Listen to S 1> 那句话叫什么来着？ <to Bible. S 1> 对对对 ，Listen to 摆摆 <to> <笑>。e l l o h e l l o 大家好
2: 。Listen to 苗晨
0: 。好，好下一位<在>来。Listen
1: to 阿扎、ja。h e l 大家好，我就是，呃，我是阿扎，然后我就是那个传说中从赛博空间，然后真正的走到了。平民百姓之间体验了一下实习生活的这个，呃、新新生代年轻人，所以我今天带来了很多这种经验经验啊，或者是这种经历呀、啊、分享啊给大家，然后来来让大家从我的视角看一下实习生活是什么样的
0: 。我觉得扎阿扎把自己放得好高啊，对,<笑>对，就他是平民百姓，<笑>对，去
2: 视察民情去了，对，对对对对对，为富思防。<笑>你最好不要今天给我出现什么很吊诡的实习，<笑>因为我跟你讲，其实也没有啦，没有啦。嗯，好，那对，所以我们今天本期的这个节目呢，这个主人公就是我们的阿扎同学啊。阿扎同学先跟大家介绍一下，就是这个暑假你去哪儿实习去了？好像就是以免这一期有新的听众啊，不知道。嗯
1: ，呃、这期这期实习我就是这个月实习，我是去的那个，就是在七月份到八月份嘛，我去去的。呃，新华社湖北分社就是一个，反正是一个报社嘛，在这个在这个分社实习了大大概有一个月的时间，然后主要的工作内容就是跟着跟了几个采访啊，去参加了一些什么政府发布会呀、啊、这样的，呃这样的场合，
2: 没了啊。好的，我们今天的节目到此结束，谢谢大家的收听
1: ，<笑>拜拜，这个<笑><见>工作内容真的很不好说好吗？就这个工作内容，哎，其实其实我还想说，其实。对吧？听起来还挺挺，就是挺挺那个的，就是说什么政府发布会啊。其实我悄悄说一句，其实我一共就去了三四场啊，就一整个月的时间。然后剩下时间全部都是在那个那个那个小小办公室里面，然后实习，然后每天就是早上过去，然后然后先看一会手机，然后开始写英语作业，然后写到下班。<笑>好，这,<才 S 2> 这就是大家想听的。我<么>这就是大家想听的周景琦，真、就、的、是、还是有几趟几趟,几趟几挺挺挺和实习比较相像的这种经历的。
2: 啊， uh, 那那可以了，跟大家说一说，就是你现在就比如说说，你现在已经就是有这么一个月的这个实习的经历了嘛，然后就前天还是昨天的时候已经拿到了这个实习证明了。那你自己目前来说，你觉得经过这一个月的实习，一个总的感觉，就是你自己觉得有什么样的一个自己的变化，就是相比起之前没有工作之前的这个自己来说。
0: 那种狂妄不解，呸、嗯，不是，
2: 他刚才还是很狂妄，<笑>他自己都要就是都要走
1: 到人民群众之中去了，他都。哎，其实其实经过这个实习的话，如果说和我之前一个观念很大的差别的话，一个最重要的一个差别就是，其实以前我在群里面挺喜欢说，就是说听到有些人被老板欺负啊，或者说被这个工作压力压的就喘不过气来的时候，我总喜欢劝别人说。你为什么不辞职呢？为什么为什么不去另外一家公司呢？<笑>对，然后很多人听了就就会说，对呀，就是很多人就听了之后就会说，就是你你你真的知道这个工作的重要性吗？或者价值吗？其实就是经过这次实习经历之后，我还然后我就是说，发现了就是一份工作还确实挺重要的，就是辞职啊，或者是换公司啊，这样给人带来的一个成本，或者是说这个呃这个压力还是挺大的。就是我记得有一次和。我和一个新就是新华社里面新新来的一个实习生吧，就是刚刚正式成为，呃，从实习生然后转转变为正式员工的一个，也是一个年轻人，然后一起去参加一个，嗯、呃，政府政府发布会，然后在那个路上我们就聊天嘛，然后我听他的经历，就是从一个实习生，从招招聘到各种考试，到实习期，然后到正式员工，他一共花了将近一年的时间。然后其中就是各种层层筛选，就是在因为可能新华社也比较严格嘛，他当时是一一开始是有两百个两百多个人，然后进入考试阶段，然后再进入实习阶段，然后最后总招生好像不不超过十个人，就两百选十这样的一个机会。所以说，其实听他这个经历，对于我来说，就说觉得工作的机会，或者是至少是说在当前来讲，工作确实是一个很难得的一个。难得的一个事情，就不是那么想那么说，就是说想放弃就可以放弃，或者想辞职就辞职的，嗯，更多让我觉得就是说，当代年轻人和工作的这个捆绑关捆绑的这个关系就是越来越重的，所以说，感觉当时的发言还是有点和不食肉糜的感觉。
2: <笑>原来就是嗯，就是原来<笑>、哦、原来感受是这样的，我以为你会说<笑>啊，我总结出了一些。工作的经验啊，我我就是我觉得我自己更稳重了，什么东西。然后成那
1: 我那我觉得太太太太什么太笼统了嘛，那那那那种发言其实可以在什么年级分享会啊，或者说比较正式场合说，但是让我感觉没这些其实没有太大意思，必没,没太必要。对，没啥必要。对对对，就是这个重点，没啥必要。呵呵那你觉得就是自己
2: 有在实习的过程当中学到一些什么
1: ？呃，我真正的实习实习的内容或者实习的经历并没有太多嘛。如果一定要说实习。通过这段实习阶段，然后学习学习到的技能就是啊、呃，一个是在就是写文章的时候，或者说写报道的时候，就是有些报道还真蛮严格的，就跟我们平时写公众号差别还是蛮大的。就特别是这种官方的这些媒体呀、啊，他写他的这些写作还是挺有挺多规范啊，或者要求，这个让我挺不适应的。其次的话就是，这我我不知道这个能不能说啊，就是有些政府发布会，或者说有些发布会，其实内容挺。挺单调的，对吧？深入的我就不讲了，就是挺单调的，然后挺挺简单的。然后我也我也我也觉得就是说，就说为什么现在很多这种正式这种传统媒体写的这些内容不被人受不被人欢迎啊，或者说没有什么人想看，其实跟他这个新闻构成的这个元素也是有关的。就很多内容它都是现成的，知道吗？就是你只用根据它现成的材料，你就可以写写出写出相关的报道。其实很多发布会，你记者人都不用去，他会。整理出一些材料，你根据这个材料写出来，就是一篇报道。这样的报道，我不知道谁会去看嘛，反正他会去发到他的顾客户端上面，对吧？我但是我不知道，真的是有谁会去看这样的一些文字？所以这个也是我我的一个体会。我不知道这段能不能说一下。好，我们节目到此结束
2: 。这个人没有什么可以分享的
1: 。
2: 对，苗生有什么想要问他的吗？我现在我已经有点
0: 出
2: 不去了，我已经有点
0: 。<笑><懒了><笑>你想要给之前跟你发生那个，就是群里那个人道个歉
1: 吗？<笑>我就可以道个歉。对，确实，胡不喜吗？无知满。<笑>我们的听众，
2: 我们的忠实听众胡不喜小姐。
1: 对不起，工作确实是很难得的。呃，我在新华社实习的这个经历，给我另外一个很大的一个感触就是，不同的媒体、不同的报纸，它这个选题或者说对于新闻点的这个这个录用，还真的区别蛮大的。嗯。就是像像刚才菠菜说，他当时做记者的时候，有很多机会可以到很多现场，或者是很很生动的一些地方去，呃，用用双眼亲去看这个现场发生什么事情。但其实新华社很多选题或者很多这种新闻报道都有点远离我们所谓这种这种百姓的生活了。他很多的报道全部都是在。我建议
2: 你，我建议你之后你不要再说新华社，你就是说报社就好了，或者就说媒
1: 体。Oh, okay, okay, okay. 对，就是。是这是个报社，他他选的很多这种内内容啊，都是很很笼统的，很就是很共性的一些对，很宏观很那个国
0: 务院啊，然后什么，对吧
1: ？对对对，而且就是在这个报社的记者，他们也会有一种共识，他们就会有时候会跟我们来说，跟我们这些实习生来说，是说，呃，我们这个报社我们只会选用这样的一些内容，有些很小的内容或者其他内容，他们不会去选。
0: 就是他们的职责所在吧，就某种程度上，因为如果他们不去报的话，他们不去跟那些那个国务院发布会的话，好像你你会看到，其实每一次、嗯、国务院发布会那记者提问的时候，好像都是某更多时候都是那几家的媒体，对，也有可能就是就有很多时候都是这样。你<对>如果是小媒体，你也没机会去到现场。对
2: 对,所以对，本身这个报社的性质就是这样你要是不想，就是不想搞这个，下一次可以去去财新啊，或者是新京报是吧？或者去那些其他的一些媒体再去玩玩试试
0: 看
2: 。也可以去苗城，<笑>也可以去苗城的报，<笑>也可以去苗城的单位试试看。苗城现在是在做做网站编辑嘛？一一声一声叹气，
0: <笑>把我这声剪掉，<笑>谢
2: 谢。<笑><笑>你的领导是会听吗？还是怎样？怎么这么的谨慎？<笑>嗯
0: ，我们不会的，就是我们领导还挺好的。那个我，因为我，因为我现在就是我之前我领导竟然，就是会呃会跟我分会跟我考说让我考虑这些利弊，就是比如说如果我在这儿待下去，等等之类的。然后他虽然我来的时间不长，但其实他提过让我去考公务员，你们信吗？
2: <笑>考北京的公务员吗
0: ？不不不不，应该不是吧？我们也没具体说考哪儿公务员，反正给了我一个建议。
1: 对，好，哎，好像我的那个实习老师也跟我说过这样类似的话，当时我其实他
0: 嗯，其实他有提到一件事情，就是说如果我以后想要做记者的话，他说如果你是你如果没有做到最很上面的记者，就是嗯、呃，其实你的记者的这个嗯、呃、工作的一个就是这个年数可能就会不会很长，你最后你最后如果年龄比较大了，你可能不会再继续当记者了，你还是要去再寻求另一份。另一个行业的工作，就类似于这种吧。然后，所以他说你得考虑这些问题，因为我现在做编辑嘛。对
2: ，我们三个好像一个闭环哦，就是他是记者，然后你是编辑，然后是运营，然后我就是
1: 。那这样说起来，我们应该应该可以运营出一个蛮完整的一个一个新媒体矩阵。是不能，<笑>是事实是不可以。<笑>你当你当一
0: 个人是一个团队，
1: <笑><笑>是事实是不可以。<笑>其实我的实习老师也跟我说过这样类似的话，就是当时他很语重心长地跟我说，就说就我们这个报社，还有一些很主流的一些媒体，其实已经有点脱离于我们真正所谓新闻行业了。就说像我这种，就是真的想去做一些有内容的报道，不是有深度的报道的，他还是他来推荐我，他说推荐我去像什么澎湃呀。像什么《新京报》啊，也是在说《新京报》，就是感觉他们他们会做更多这样有点价值的内容。他说这些主流的媒体有，有已经有点脱离于这个行业了。等一下，我们要把这个这个思想
2: 的方向往回收一下。为什
0: 么会能够让别人觉得，就是你实习了之
2: 后，突然间对对对,对新闻事业失去了希望啊？就是，不
1: 行，不行，我们要往回收。其实，其实有。有那么一点点，稍微有那么一点点失望的元素在，就其实因为我觉得，有一些主流媒体或者是我们主流的一些媒媒体平台，确实离老百姓，离我们这些离真实的生活有点距离有点远了。哎呀，没关系啦，本身你本人离老
2: 百姓也离得很远啊，远就是也
1: 没有<笑>也没有怎样，也、哎、没
2: 有啦，怎么啦嘛？<笑>就你本身也是视察民情了，怎么突然间发现？就自己就是变成老百姓的一员了，不要不要瞎说，不要瞎说，乖啊。对我
0: 觉得，我觉得这个是给你一个这个经验，你之后在、嗯、你之后再去选择工作的时候，<对>你可能就要选择偏那个市场化媒体这种,种，就哎，就自己知道了。对
2: 对，就是就是我们秉就是我们秉除一下，就是阿扎先生对于整一个传媒市场的观察，就是我们可不可以就是细致的来聊一聊，就是你在这份实习里面，就是比方说一些有意思的人呐、啊，有一些呃有一些。有意思的事情啊，或者是就是印象比较深的一些就是实习的经历，有没有可以分享一下的？不然的话我要打你了
1: 。<笑>还有一个就是，我觉得就是以前也是一个我以前很有点不屑的一个点，就是觉得在实习单位里面如果没有什么朋友，没有什么交流的话，也 OK 了。但是，然后这段实习经历让我感觉就是一个，就是、什么所谓破冰啊，或者是一些一些沟通还是蛮重要的。其实就是一个很尴尬的事情。就当时我们实习的时候，其实来了很多实习生，来了一桌子一桌子实习生，就是我们一桌子
0: 上菜呢
1: 。<笑>当时当时我们所有实习生坐的坐在的是那个办公室，就是很靠前的一个一个公共公共区域，然后公共区域区域里面摆了两张大桌子，然后大家所有实习生围围着这个大桌子坐，然后顶峰的时候好像整个桌子桌子坐坐满了，就一共有十十来个实习生。然后对于这十来个实习生，我当时从。差不多，差不多从五号开始，然后到最后实习结束，我们都没有说上话，就是很还还挺，还挺尴尬的。就十几个实习生同坐一张桌子，但是到最后都没有怎么沟通，没有怎么交流。然后在实习结束的那一天，因为我们实习结束的那天是其实挺挺意外的，就是因为疫情嘛。嗯。然后下午没有到，没有到那个下班时间，然后就把我们遣遣送回去了。然后就在那那。Uh huh. 就以那个契机，我们是真正呃真正第一次有一些人就是开始沟通，然后发现其他其实其他一些人还蛮优秀或者蛮蛮有趣的，但是就这就这就是我们最后一次沟通，然后再也没有其他机会了。就是一怎么说呢？就是我感觉其实有时候我这种破冰文化呀，或者说有一些呃让大家沟通起来或者是熟悉起来还蛮重要的，不然的话、这个
0: 、确实挺尴尬的。<笑>这一个月也没交到什么朋友，对吧？对
1: 呀、啊，<笑>当时我记得我实习之前，菠菜还会还会说我会去在在里面交到什么朋友。菠菜<彩>，你
0: 想多了，还没到那一步呢。哎
2: ，不是，就是他当他说到沟通的时候，我就大概意识到，就是就是因为我很就就是因为我有的时候他每次讲沟通，我就很想就是跟他纠正一下，我说那个不叫沟通，那个叫聊天
1: 。那个那个啊，对，<笑>聊天嘛、啊，那是聊天。
2: 就是因为我，就是我是我真的是那种职场就是人来疯的那种感觉，就是我我还我还蛮能聊的，就是就是我们现在就是我我因为我现在在我们单位里面嘛，就是呃刚刚通过那个转正期，但是就是在转正期的之前，然后就已经在在我们那个公会上面开脱口秀，因为我们是做内容的嘛，然后我们可能又偏向于做高教领域，所以就没有那么。就是那么那么多的成年人，就是都是大学生的那种感觉，就大家都是快乐大学生的那种感觉，所以就是我们三个小组的，就是坐在一起嘛，就会经常在那里开个脱口秀，就那聊天，就是那搞梗。就是我觉得，其实也有可能是不是因为你你们那个办公室里面就是老人太多了呀，就有同龄人吗
1: ？其实还真的完全相反，其实这个也是当时出乎我的意料。我当时去之前，我也会以为这样的传统行业里面真的就是全部都是那种很，对吧？很老很，或者是至少是中年人。但是我去到那边进入办公室，然后我发现百分之九十以上的都是二三十岁非常非常年轻的一些人。然后我当时才意识到，其实原来很多我们当前看的这些传统传统媒体产出的内容都是由年轻人来写然后当时我也去，我我也跟那个我的实习老师聊聊天嘛。就是为什么会这么多年轻人在这个行业去从事？然后他他跟我说，其实记者或者是这种采编人员，其实是一个年轻行当，就是吃年轻饭的一个。
2: 嗯，对对对
1: ，对，就所以说，不管是传统媒体啊、哦，还是像我们说所谓的新兴媒体啊、哦，其实也都是年轻人作为主力的这个内容输出群体。但是唯一的区别就是不同的媒体它有不同的这种限制嘛，或者是这种语体的风格。所以，我所以说我们会觉得读传统媒体风格，呃，传统媒体的内容的时候，感觉很古板，很很很老套。但其实也是年轻人在写，但只是他们没有没有办法去，对吧？释释释放自己的这种年轻的这种活力啊，或者内容。但是
2: 他们跟你们在聊天，或者是平时同事相处的时候，也是那种很没有活力的感觉吗
1: ？对，其实也不太有活力，但是。就是上班的时间没有太多活力，但是感觉下班时间，<笑>哎，对，吃饭的时候，<笑>哎，感觉感觉就哎正常回来了，但是也不是跟我们聊天，<笑>我们这这些人没有人管是吧
0: ？Nobody care
1: 。啊，
0: <笑>要不然我想说那个大部分的那些新闻高校毕业生都去哪儿呢？还是要往各个媒体里面挤嘛。
1: 对。但其实，<对>其实我在我那个报社里面很少很少就是这种。这种就是真的去读了这个新闻学出来的
0: ，像我的实习老
1: 师，他是读社会学研究生出来的。嗯、然后我我的
0: 啊，明白。我的领导的领导是学金融的。<笑>
2: 你们你们就是财经类的，你们就是财经类的内容，对对对肯定是学这些
1: 对，还有像我我说的那个刚刚从实习期转正的那个人，他是学他研究生是学的翻译，然后来做的对外记者。嗯，<潮>我
0: 觉得这个还对对对对对。对对对对
1: 对，这两天他他现在在这个东京残奥会，他朋友圈每天都是转发了他在残奥会残奥会采访的内容
2: 。啊，真的好羡慕啊、哦！然后你现在就是没有办法进行。嗯
1: 、就导师也在跟我吐吐槽嘛。就我的导师他，他他是一个，他其实是一个文字记者，然后他是之前是写了很多。呃，比如说军运会的时候写了很多稿子啊，或者说奥运会的时候也写了写了很多稿子。然后他是一个很比较偏向于传统的那种文字记者，但是在近些年，就是这些传统，就是这个这样的一个传统报社给给我们这、呃、给我这样的导师，或者是给所有的这种以前的文字记者都下了很多指指标。就比如说一年的时候，其实还蛮怪的，他他让那些文字记者一年，比如说拍一百条短视频。拍或者说，然后分摊到每个月，就是每要<白>要拍百短视频，然后短视频要拍出内容，然后要，然后还是就是每个个人化的指标。所、就、以、是、说，导师现在还在，就是我的实习老师现在还要去学学怎么做视频啊，怎么去剪辑呀、啊，或者说这些新媒体的内容。就是现在不，无论是传统媒体也好，或者是这种新兴媒体也好，都在往这个这个视频化或者是这种新媒体化的道路在走。然后他一直在跟我说，就是说。就是我就职的这个实际行业，在在新媒体这一块，其实是一直被其他的这种呃其他的两个人日啊，或者是这个央视啊，其实是一直远远甩在后面。人日新媒体做
0: 的真的好，我我想说他的那个真的很好
1: 。对，还有其实央视做的也很好。嗯，央视有几个代表性人物，你知道这这种追赶，或者说这三者之间追赶已经到什么程度了吗？其实他更多跟我聊的就是说，这个传统媒体行业现在遇到了一个困境了，写的东西没有人看，然后输出的内容没有人在意，然后现在本身作为一个国国家媒体的这个这个特殊性也被逐渐消磨掉了。所以说他其实他其实在这上面也跟我问了很多问题，然后也也让我去，哎，也跟我说，就说应该怎么办呢、啊，或者怎么样。哎，我不知道。呵
0: 呵我我你你说这个，我想起这个，因为我们刚刚聊的都是一些，就是好像对传统媒体比较。很失望的地方，那可不是，是
2: 可不是我想聊的，可不是我想聊，我已经尽力了。啊啊
0: 、<笑>我我就想，我就想起前段时间，是我们有一个报社的记者过来分享，他是一个摄影记者，然后我觉得他就聊到了一些，就是他就是进这个报社之后，然后带到现在五年的时间的一个成长，就是包括他整他的做的那些呃摄影报道。我那个时候因为本身。就没有太大的这个呃，怎么说，就是也没有抱太大的希望啊，或者是觉得这个行业一定能怎么怎么样。但是听到那次分享之后，我忽然间就觉得，就是这种呃，真的踏下心来去做报道，然后去，就是这种，呃关注这些真实，大家就就就这种底层的人。更多的是这种底层的人发生了什么，或者是在一些大事件当中有一些独特的视角，然后去挖掘里面的一些故事的人，真的还是有有很多的，就没有其实其实好像也没有说真的就消失了或者怎么样。就是我觉得现在报社里面还是真的有很多人在做一些他们想做的那些新闻的东西。我觉得那次给我影响蛮大的。
1: 对我其实在，在就是在我这个这个这个这个这个报社的过程中，我也呃，我当时我们有阅读材料嘛，就是他们内部会会总结一些很优秀的报道，然后集集合成两本书，然后在那两本书里面，其实我也看到很多就是那种对个体化的报报道，比如说对于某个山村里面某个农民生活是怎样改善的，或者是对于某个个体他的一个很光荣行为，但是他们在报道这些人物的时候，往往会有一个。可能是像套路化，或者是一个一个共性化的一个呃一个指标，就是说所有这些个体人物，最后我们都把都要把它升华为一个很很宏大的一个主题，去体现我们可能是我们国家的这个扶贫事业的一个进化，呃，一个一一个完善，或者是我们嗯、呃、一些军人群体的一些荣耀啊，荣耀感这些，就是。传统媒体里面，我们去怎么样去报道个人，或者怎么样去书写个人，都是把他把个人提到这个宏观的角度，这就这我就不同意了，不要这么一概而论，传
0: 统媒体哪有这么不都是这样的
1: ？我我看的那些报道是这样的啦，就是我看了很多里面，可能可能那些优秀作品集里面会会更更多突出这种内容。其实我在跟那个我的实习老师在聊的时候，实习老师在跟我有在跟我说，就是说现在的传统媒体在关注到。有在关注到就是自媒体的这个这个功效，就说这个传统媒体内部也意识到了，现在很多这种国家大型事业里面，或者是国呃国家大型事件里面，自媒体的地位啊，或者是这种重要程度比越来越越来越重。他说他说一个很很很自嘲的一个点，就说作为一个曾经的传统媒体，我们发一篇报道，可能真正达到平民百姓或者百姓百姓眼中的这种浏览量，可能是只有这一点。但是一个自媒体的一个一个一个个体号或者是一个一个集体号，他发布一个新闻，他发布一条公众号，他的浏览浏览浏览量或者说这个真正的这个阅读量，其实是比这个传统媒体还要高几十倍甚至几百倍。他就说现在这个自媒体的这个作用真的是越来越大，而且他也跟我跟我讲到，就说就说当时当时在那个军运会的时候吧，军运会的时候，他们传统媒体想去报道一些内容。但是就是想去报道一些新媒体的内容，但是他们自己做不出来。当时采取了一个什么方法？当时采取的就是请武汉，就是有呃，就是有一个很很有名的一个自媒体叫二更视频嘛，就是请二更视频，然后请他们来就是协助拍摄，然后协助写写一些脚本呐、啊、文案，或者说一些一些剧本，然后让他们来拍摄。拍摄完之后，还让二更视频去来到这个来到这个单位，然后给他们去拍开一些培训会，教他们怎么去拍摄这样的视频。然后，即便是这样培训过后，呃，这个内部还是没有出现这样的人才，就是没有没有真正的人可以去把这个媒体内容做得很好。所以说，他们现在的这个这个方式还是采取一个外包的方式。就比如说，有时候需要很很优秀的新媒体内容的时候，还是外包给别人，然后自己打上一个 title， 就是这样的
2: 。就是比 OK， 就摒去你那些就是行业观察，你自己觉得你你实习之后你的个人能力。你在工作上面的一些方法有没有什么，就是提升，或者是觉得学到了什么东西？没有，<笑>我好不好意思，再次谢谢各位，今天
1: 的节目到此结束了。那<笑>、啊、其实我来说一下那个生活上面嘛，就是因为我实习嘛，一开始其实那个一开始对，以实习开始之前，那个我们录了一期电台，然后我说为什么会突然那么开心？因为像菠菜说可能不用坐班，其实真正。真正我到了实习阶段，这三十天我还是还还是很很正常的在坐班，就每每每个星期一星期到星期五都要去单位这种这种情况，啊、他们要打卡吗就？就没有打卡了，都是靠自觉，全是靠自觉了
2: 。那你就可以不用去啊，其实。
1: <笑>对，但是虽虽然实习老师说不用去，但是总感觉你要是待在家里面的话，有点对于这个行业或者说对于这个这个实习机会来说有点不尊重，所以我还是选择去的。啊但其实我的这些实习伙伴来说，就是确实是断断续续的，就是三天打鱼两天晒网，就是去了第一天去，然后第第二天就不去这种。然其实，在进入这个实习或者这个这个这个、这个、这个实习的这个生活生活状态中，也是还有一些蛮蛮多不同的。呃、一个是、呃，这些都是蛮蛮琐碎蛮小的一些点。
2: 没事，你说呗
1: 。一个是就是通勤时间嘛，其实我。我深刻感觉到一个点，就是说，通勤时间的长短真的很影响一个人的幸福感。这个真的是非常非常影响，因为，比如说我早上，早上我坐，就是我早上过去和回来都是坐同样一辆公交车，但是我早上的通勤时间可能比晚上会短很多，因为短晚上的话，我下班那个点就是晚高峰，然后我可能在公交车上面要晃一个多小时才能回家，但早上就用晃半小时，就早上你就你就会感觉。去公去单位就没有什么压力，但是晚上回来回来这段时间，啊，不是卡掉卡掉卡掉，就是我我我是感觉。所以你上
0: 班下班通勤时间多长时间呀、啊
1: ？我上班的话差不多四十分钟，然后晚上的话差不多一个半小时。差这么多。对呀、啊。四十分钟一个半小时。而且我坐的是同一辆公交车，同一号公交车，堵车经过的站点都一样。OK。这
2: 堵车吗？
1: 对，很堵车，因为我我我那个就是从我家到那个那个单位会经过两个那种百货商场嘛，就那种超，就是有点像万达那种商场。然后每次到那个路段的时候，那个车都基本上不动的，你知道吗？就一一般我我有我有时候我有时候抬就是低下头，我我看看单词，然后再抬头，我发现窗外的景色是比有变的，就可能三到五分钟那个窗外的景色都不会变。就晚上真的很会很堵，然后我其实也也。就亲身感受到了那些上下班通勤者的这种这种悲惨，或者是这种就是这种
2: 心情。你要早晨，你让早晨七点钟上班的苗晨，是要说
0: 什么？<笑>我只能说，我通勤时间一个小时，好吧，就是我地铁坐半个小时大概。而且这个最什么的一点就是我，我我四点下班，然后我四点下班的时候坐北京八号线地铁，然后是有座的。嗯然后四点半下班，我要是加半个小时班，然后再上八号线地铁的时候就没座了。哎，这所以我坚决。对
1: ，一个小时感觉不是很长，但我看有些有些在什么什么北京郊区啊、上海郊区住的人，每天早上每天早上三四个小时通勤时间，我
0: 觉得那样的生活有多绝望？怎么可能？有啊，有坐地铁再怎么也不可能三四个小时、啊，三四个小时那<笑>那是从城东坐到城西，<笑>我
1: 觉得可能是那种。<笑>我看我看有些人他都不是坐地铁，你知道吧？就我我之前看了一档纪录片节目，就说有一些观察一些北漂青年，他们的选择是在那种北京郊区，甚至都不。不在北京了。我跟你
0: 说，在那个在廊坊
1: 去上班，你知道吗？对对
0: 对对对，这你就不知道了。<笑>之前我去年工作的时候，我就碰到有人，我要坐一列公交车，然后是通廊坊到北京的，然后就有人每天从廊坊到北京来上班，而且是坐公交车，一共全程大概也就也得三个小时，你还不算上对不对？上公交车、等公交车到家，然后再通勤的时间，然后上,上班三个三个小时，下班三个小时。就这样，真的就是从廊坊到北京，从北京到廊坊，然后包括天津，天津现在通了那个天津到北京的高铁，半个小时，他们就，啊，那个呃，天津到北京我不太，天津到北京是半个多小时，忘了一个小时还是，反正就是也是高铁，他们也有人每天坐高铁来回上，上班，对，因为北京的房子太贵了吧，可能呵
1: 呵不太对呀、啊，北京租房那个那个价钱你。就把，比如说，我也不知道北京这个住房的价格是怎么样，就别人有人说，就是北京租一个小单间的价格，可以在郊区租一套，一个一个整个套，怎么比如说套三套。夸张了
0: 吧？但<笑>是怎么可能租一个小单间的？好吧好吧。
2: 但是比方说，如果要是跟就是跟杭州比起来，像我这个房子，我可能现在一个月才。一千五左右，但是我这个面积一千五的话，可能在北京的话，你就只能住一些相对来说比较小的房子，就是
0: 一千五在北京租不到房子。我说的有点过分啊，我说的有点夸张，可能在那个至少四环内是绝对租不到的，五环内也够呛。
2: <笑>对，就类似于这种感觉。Oh my god！
0: 五环内应该是，如果你想要租一个租一间的话，而且你那个啊那个啊那个那个菠、那个、菜那个应该是一个一室一厅或者是什么的。
2: 我是一个月层
1: ，OK， 月层是
2: 什么？跟别人合租的月层就，就是复式，就是复式
0: 。然后在北京的话，可能我觉得，如果你还不是在很繁华的地方，我感觉五环之内勉勉强强，可能一千五可能租不到
2: 。啊，你知道吗？就是前段时间不是有一个那个电视剧嘛，不好意思，我打个岔、啊，就是就前段时间不是那个电视剧，那个、啊、我知道你个我，我在大象挺好的。<笑>对，我还没看完，但是我就那个。<笑>对对对，就是那个那个女主角，她不是租了一个房子，就是那种呃，应该是一室一厅的那种吧。然后说通勤时间很长，但是我就很想知道，就是那种价位，她到底她的租
0: 的哪里的房子啊,啊？对啊，对啊，对啊，对啊，对。我也很好奇
2: 电视里面都是假的
1: 。
0: <笑>我在我在北京，我也想知道哪里租的。她那个房子好大的感觉，那个客厅真的好大，那个环境也很好可。可
1: 能租的是亲戚家吧、啊。对啊，而且还能自
0: 己一
2: 个人住，哎、我,我现在就很想自己赶紧搬<是>出去住。
1: 其实这个<是>这个这个焦虑焦虑就是在我留学之后会更更严重，你知道吗？那个在悉尼哎，在悉尼你想找个房子，在悉尼你知道吗？他们租房是按周收那个房租，然后一周就是四百多刀
0: ，就一个,<们>一个期千块钱。我有一个问题，就是你们学校会提供这个房子给学生去租吗？就是是不是会便宜一点？有这种吗？
1: 没有，没有，没有很便宜，而且会提供房子，而且房子质量不是很好，但是价格依然很贵
0: 。好吧，所以你们基本上都在外面租吗
1: 、啊？对啊，他的那个价格标准就是按照按照那个市区的那个平均价格来的，也是三四百刀，就是从一千五两天一个星期这样租，<笑>真的不敢相信。真的要跟
2: 你的父母说一声谢谢
0: ， <Wow>
1: <笑><笑>对他们真的很辛苦。
0: <笑>你相当于是在北京市中心自己租一套一室一厅可能。
1: 可能那个价格确实可以在北京租了吧？应该是就是对吧？这个肯定是没问题啊。对，按星期来来换算的话
2: 。好，那我们继续回来，就是就除了通勤，<笑>对，除了通勤之外还有什么？还有什么就是感受？其实我们就是不一定非要聊实习啦，就我们后面可以闲聊一下没关系，反正我们闲聊
1: 惯了。就是哦对，对，对于通勤，就是还有一个刚之前菠菜在群里面聊的，然后我我当时看晚了，我就没有没有回应，就是菠菜说。呃，这个通勤的时间里面可以做一些自己的事情，我觉得这个还蛮有道理的。就是我自己在通勤的这段时间，我就是背背单词啊，然后看看英语这样。我感觉这个这个确实一个是一个蛮好的一个。哎，波彩，你还可以分享一下你通勤的时候你都会做做些什么啊？我
2: 通勤的时候就骑车，因为因为我从我家到到公司可能就十分钟的路。
1: <笑><笑>你多问这不存,<笑>不存在通勤吧？这个应该不算，不存在通勤，好吗？
2: 对，我不太，我不太存在通勤，因为我我我已经工作到余杭你知道杭州余杭这个这个这个这个这个距离，就相当于是在成都的郫县<笑><笑><笑>。对，当然就是余杭比较有钱，就呃，应该不是余杭，应该不是成都的郫县，因为郫县还没有那么有钱，它像有点像是成都的那种什么天府新区或者什么高新区那种类似类似的，对对对。<对>像天
0: 津的滨
2: 海新区<笑>啊，对对对对，可能就类似于那种，就它离传统的市市中心比较远，但是它自己还 OK， 那
1: 还是蛮羡慕。其实哎，我我也听，我也听蛮多听众朋友说会在上下班的时候听我们的电台，真的吗？啊、我
0: 我我我前两天的时候啊，前两天的时候那个波太在群里说那个，我就吃反对意见，你知道吗？啊
2: ？怎么了？怎么了？了？吃反对意
0: 见啊，就是通勤时间。是不可能，就是做一些打开微信阅、读、打开微信读书、<笑>打开背单词的软件。哎呀，我真的觉得，这有的时候确实可以逼自己这样做，啊。但是、呃，但是说实话，像我，我不知道我这种。呃，以前的时候呢，因为工作上，我觉得没有太多，就是工作上可能压力有点大，然后我就会逼着自己。去年的时候我，我逼会逼着自己上下班的时候在地铁上，我要去那个，比如说阅读啊，然后有一些什么之类的，就有就就会因为这样会觉得自己那一天就是工作给其实。不太能给能给自己带来满足感，然后可能你,你能够额外的从其他时间获得一些东西，然后会，嗯、呃，觉得这一天没白过吧。嗯、然后现在真的是，通勤时间只有困
2: 。哦、嗯<笑>，那你那那你没办法，你是早上七点钟嘛？就你你必须要在七点钟前到单位，那那的确是。
0: 朋友们，我五点半就要起床了。<笑>我每天<笑>我每天五点半的闹钟响了之后，我就。再推迟五分钟，五点三十五，五再推迟五分钟，五点四十， 40, 我真的是。然后有一天，我五点四十的闹钟没把我叫醒，一睁眼六点零二分呵呵，我这个时候都要快坐上地铁了，应该呀，我去，真
2: 的是。那你化妆吗？你现在上班的话
0: ，不化。我告诉你，我们不纹，没有人化妆。我大家每天早晨七点钟到到那个什么，每天都是基本上，除非是正常班，我们正常班是八点，然后早班是七点。早班的你就看到全部的人基本上都是七点五十之后，或者是有些人是七点五十八、五十九，然后然后奔跑到那里去打卡。哦<笑>、哎，真的是
1: 。对，所以说通过这个，我其实发现就是在这种传统行业、传统报社。就只有什么好处？真的，上班时间太<笑>太太,太自由了。我经常能看到那种有些员工早上十，不都,都不能说早上了，中午十一点左右到班，到单位，然后看一下手机，然后去班去那个什么食堂吃饭，吃个饭之后，然后下午三点钟回家，
2: 是这样子啊？就是有新闻就跑，因为他们的那个业绩点不是在坐班，而是在于就是你每个月写作多少，这
0: 个
1: 能力。对，而且所以所以说，当在那个单位里面，所有的那种,那种女职员都是。每天非常的精致、优雅，反正仙气飘飘的走进一个办公室，反正从从他们身上感受<还>感受不太到，不太到那个那个那个工作的压力的。还有一个职
0: 位也这样，哦、你知道是什么吗？房屋中介
1: ，多贵呀！请那个的吗？每天要打电话
0: 。房屋中介也很自由
2: ，就是每天奔波在不同的楼盘之间吗？
0: 是不是啊，他们好挣钱的。北京这边的房屋中介，他我的那个中介，我之前。不知道有没有讲过，就是他就是前段时间去了，呃，去了那个去了重庆玩。然后我之前还问他问他一些事情，然后他说他不在北京这边，他在重庆。后来我又问他的时候，我说他说他说他回河北了。我说你回河你怎么天天都不在北京？你到底你这个租租房子到底租不租？<笑>然后就发现他他就说没办法，工作就这样嘛，有时间。<笑>我靠，真的是。然后感觉他们真的很挣钱
2: 。他只能卖出一套房子，那是更挣钱。
0: 嗯，其实租房子、卖房子都挺挣钱的哦。我卖房子更挣钱，朋友们。我之前在天津，因为租房子，因为要租房子，所以去去了几家中介。然后有一些中介就是专门卖房子的，就是不租房，不是负责租房子的那种。然后卖跟卖房子的那个小哥哥就说了几句之后，那个人就说，他们其实每个月，只要卖出一套，基本上这一个月就是你，如果你如果一个月的第一天卖出去了一套，后面。这二十九天，都可以
1: ，对吧？一月开一单，一单一月，对，<笑>是这
2: 样的，是这样的
1: ，是这样的。哎，那我之前听说那个杭州那边好像说是要取消房屋中介人，我不太清楚，但是我知道
0: 最
2: 近<笑>杭州开始做那个集体产权房了、啊，就是就是等于说你可以有比较便宜的价格去买房，但是你的那个房子不能够上市交易啊，你可能要租，呃，可能要住大概。十年左右你才能够上市交易，那个时候你还要再去按照全款把那个尾就是其余的那个钱补齐。我觉得这个还挺好，就有点开始想要在杭州拓展自己的商业帝国，<笑>就开始想要就是在，<笑>因为真的我觉得现在的年轻人就是其实真的没有把就是把把买房看成是一个真的要住一辈子的事情。就是我因为就是就对对对，其实就是你买房子其实就是一个投资嘛，就是你到时候如果要是不在这住了，你就把它卖掉或者怎么样，它也也挺好的。就现在突然间发现，就的确还是得多赚钱，就是就是、好好的
1: 得出<笑>一个结论。<笑>对
2: ，就赶紧就是把把房子啥玩意儿的，能够能够能够搞搞，然后这样子的话，就是不用就每个月交房租给给房东，就自己给自己交月供就
1: 好。那冒昧采访一下菠菜先生，就这个这个买房大计现在有开始启动了。
2: 啊！菠菜先生不接受采访
1: ，<笑>
2: 你以为我会回答你吗？你<笑>给我的采访事业造成了这么大的阻碍
1: 。那你其实还是觉得就是比较传统观念，就觉得还是应该去买吗？不应该以租代买？因
0: 为这就是我才我才想，我没有我没有上升到我没有想上升到
2: 这个高度、啊。<笑><笑>对，因为这就是一个很经济的行为啊！就你你算一下嘛，就是如果说。你你你你你有五十万，你要你五十万，你每个月分成三三千块钱，你去租一个一室一厅一卫，然后你去把这个钱给房东，和你五十万就是自己去交月供，然后你到时候不想租了之后，你可以五十万就按照市价，可能在可能按六十万七十万再卖出去，你还能够净挣，你还能够挣十多万，那肯定是去买房会更加划算一点、啊，对，其实就是这样子的道理，就是。苗晨应该知道这个事情的吧，对吧？还是不苗晨
1: 苗晨
0: 了
2: 解一点，啊、但是不太，<笑>但
0: 是从来没有想过买房这件事情。不<笑> <No, yes, S 1> 是，就是说你
1: 没有你没有,你没有想过这种吗？就是没有没有想过
2: 在计划。对啊，你都已经工作，你都工作这么久了，你就没有想过这个事情吗
0: ？我我好像真没有想过买房的事情啊，<笑>
2: 因为我。我都我有的时候我都觉得我可能活不到我能够买房的那个年纪，我已经想住买房了你。<笑>你你你在问你为什么这么磨磨蹭啊
0: ？啊，为什么我不太清楚？我我现在还不太能够感受得到为什么要买房，就是对，就我我觉得我觉得我不买房也可以
2: 。<笑>我就是现在会觉得说我我我想要决定在哪个地方定下来，我可能就会开始朝着这个计划去努力。我觉得那我
0: 明白了。对对对我明白了，我现在还没有定下来
2: ，我也没有定下来。<笑>你看，我才刚过转正期呢。明白，明
0: 白。我的意思是在这个城市嘛，我我现在我像我之前说的，我感觉我肯定不会在北京对对
2: 对一直在北京在定下来。这个难度就是对对对对对，还有点难，有点难。对呀、啊，
0: 难度系数系数挺高的吧？不要坑我去买彩票
1: 。不要坑去武汉。<笑>吧，欢迎大家都来武汉定居
2: 啊、哦哦！我跟你们讲，我突然间想起来一个事情，就是你知道吗？我前几天我做梦了，我梦见我娶了老婆，还生了小孩就是我觉得今年对于我来说，就是你知道，就是哦，就是这里就我们就开始闲聊啦。就是你知道那天我在。上班摸鱼蹲坑的时候，就是我大学的好朋友清寒，他就突然间发了一个信息给我，他就说要、呃、发请帖给原来的我们的大学老师，怎么怎样，我就随便聊了一下。然我说突然间意识到，我说你发请帖干嘛？他就说哦、呃，跟女朋友打算要结婚。我当时我就、啊、对，而且他他现在已经就是车子已经买在就成都已经买了车子了，然后也准就已经开始准备在，好像已经买了在成都已经买了房子了，就已经定下来了。对，所以就是。明年可能明年暑假的时候，他就跟他女朋友办婚礼啊什么东西的。然后我当时可能没有特别大的那种呃感觉吧，但是就是回到座位上面的时候，我就我就总是忍不住，我就跟我同事说，我说我说我说我说到今天为止，我大学里面的三个好朋友就全部都结婚了。对，就是我大学的班长，还有我们同专业的一个男生，还有秦寒就都结婚了。当然像除了老王，就我们辩论队里面这些好朋友就。就就除了琦姐嘛，就除了我们一个学姐结婚之外，其他人都
0: 超超。Oh my god！ 我忘了他了，就是就是，就大家都结了，<笑>你知道吗？这个、啊、就是只能说我们这一届的还没有，对吧？就
1: 是、这一届为什么就这种魔咒呢？还<笑>没有，我们这一届
2: 都在忙事业，<笑>你知道就是，<笑><笑>对啊，因为你想,想看，我们这一届都在，你看，就我们这一届，老王在， oh. 老王要去留学，然后老钱在上海做律师，苗晨、嗯、在北京做编辑，我在杭州做运
1: 营。然后我们都有光
2: 明的未来，对啊，然后还有像唐瑞姐，就是另外一个<笑>另外一个你的学长，就是他在做，就是他刚刚从公务员又重新回到了那个法律行业去做律师，就就大家都在奔赴自己的那个
0: ，大家都在奋斗
2: ，对,、啊对啊，对啊，对啊，对啊，就没有停下。但是我那个时候我就我就突然间我就好就是那种感觉，我不知道是为什么，我就觉得我好像跟他们不不是一同一类人了，就是他们今后就是。不会再熬夜了，他们今后就是要回自己的家，然后抱自己的老婆睡觉了，那个、感觉。然后就啊，我当时我下了班，我去骑车的路上，因为你知道我每天回家骑车的路上，我可能还是会想一些有的没的，就看看夕阳啊，然后就心里面就开始写，就是写写小小作文什么的。所我就想着说，哇，就是。就是以后可能跟他们聊天，他们就开始在聊什么、啊、买房啊、买房啊、买车换车呀、啊、<天>什么东
1: 西的，代入感太强了。对，然
2: 后我可能跟他们聊，可能还是说什么哦，我今天做了个节目，或者说啊，我的我的我的领导怎么怎样，我的同事怎么怎么样。然后我就啊，就是我都不知道该，就是那一下我就不知道怎么搞。然后当天晚上我就做梦了，那天晚上做的梦特别好玩。我还我梦见就是直接就是我我在我那个老房子里面结婚，然后我的婚房就是我现在的卧室，就是就是我我我老房子里面我我的卧室，然后就瞬间就是媳妇儿不见了，然后还出现了一个那种就小朋友你知道吗？就是我我的我的儿子，然后我就就是我梦里我的儿子还无比的懂事，我就说我说我还在梦里面就前面有一个哭闹的小朋友，我就说我说。快点告诉他你要怎么做，他就跑过去乖乖地说啊，就是就是你要跟大人们讲，你要你现在想要什么，你不要随随便便哭什么东西。我就心里面梦里面我就很骄傲，你知道吗？这就是我养出来的小孩。然后我就牵着他的手，就我就突然间发现他做梦。然后我就醒来的时候，我就我就更惆怅了，我就想说，
0: 哎，如、就、果是真的多好
2: 。我真的我当时心想说，如果是真的该多好。啊。你说大家都九七年，就是才九七年，怎么大家就这么快就？就结了婚了呢，虽然婚姻不是一辈子哈，但是就是怎么这么快就结了第一次婚呢
0: ？<笑>是,是是是是，那这<笑><就>我要在现在给你鼓掌，我的
2: 天哪，<笑>对，就真的，<笑>哎呀，还是。还挺感慨，他怎么这
0: 么快就结了第一次婚了<笑><话><对>？这话，清寒千万不要听到。
2: <笑>祝你百年好合，<笑>祝我的朋友们百年好合。对我，我希望他们都能够这一辈子只结这一次婚
1: 。我之前有个高中同学也是，就是我们暑假在聚的时候，然后他就在跟我聊，他他他去年买了哪哪哪哪款基金，然后年收益率到了百分之五六十六七十，然后我只能听他听着他描述那些数据，其实。我。其实可能对于我来说，这种距离更远。我
0: 买基金很正常。啊、<笑>我教你一
2: 个就是致富之道，你就不要去住那种一周四百刀的房子，你就住在就跟那个流浪汉一起住，<笑>然后就把那四百刀
1: 拿去炒基金<笑>
0: 。对对对对。对<笑>
1: <笑>以后以后可以出一出一种那种 Vlog， 就是我和我和我和悉尼流流浪汉的这个同居生活也挺好的。
2: 对啊，还有做到什么悉尼代购是吧？就特别是那种很大罐的那种什么防晒霜啥玩意，就买回来了说以后以
1: 后以后我我朋友圈里面就变成这种画风风。
2: 我觉得你不会的。
1: 你你有那种
2: 文人的风骨，
1: <笑>没有？我可以开个小号啊，开个小号，那个小号没有人认识我，然后就加一点我爸爸的朋友，就是，就我,我爸那种精准定位，就是这种中老年人群体。给他们代购一些这种什么保健品啊，对吧？啊，对，什么澳洲鱼油啊，什么之类的。啊，对，反正都是那些没什么用。致富
0: 之道，来付自己每来付自己每个星期每个星期的那个房租，从爸爸手里拿过钱来，再倒到自己手里。
1: 哎，这、就、真是我爸一直在跟我说，其实就是就是因为我爸<笑>我爸那个行业嘛，就是有存在，比如说五十五岁要推二线，就是工作内容很少很少。然后他当他也在跟我说，说我留学的时候可以跟他一起做这种。这种这种创业你知道吧？他也是蛮你你爸爸想创
0: 业了，<笑>你爸爸想带着你去创业
2: ，可以啊！你爸就是你大中华区的就是唯一唯一经销商啊，唯
1: 一一个代理哦。嗯、哎，其实其实我之前还我刚才还想聊一个聊了一个点，就是说啊、呃，我实习之后就感觉生活进入了一个一个固定化流程之后，感觉每天每天那种。疲惫感或者是那种固定感就会越来越强烈。其实我之前会有好奇到别人为什么，啊、呃、为什么工作之余不会不去做一点副业啊，或者不去做一些自媒体这种内容？但是我自己进入这个实习的这个循环之后，我发现，即使我是朝九晚五的生活，我每次晚上五点钟回家之后，也只是想躺在床上，或者是躺坐在电脑桌前玩玩游戏，就是那种我不知道这是为什么哈、哦，就是这个。就是，就感觉进入这种规律化生活之后，你整个人就没有那么没有那种干劲，你会有这种感觉吗？不会啊，就是、啊、因为你没有吃鸡之前，<会><笑>你也没有在做新媒体啊，就
2: 是，这<笑>是不是也是
1: 停更了很久吗？你在你在放什么屁啊？没有啦，就是说那种那种完全就是因为因为就是完全就不再想做。任何国外、啊、但但说
0: 实话，我懂，我我明白你的意思了，就是其实上完班之后回家以后只想躺着，只想玩儿，嗯、<笑>对吧？只想干一些就是轻松的事情，但是我还是会逼着自己干点别的，<笑>就这个没办法，因为嗯，这个这还是要有动力。<笑>如果要是真躺平的话，也可以，嗯、对对对。
2: 而且我觉得就是这个跟可能跟收入还是有一定的关系的。就是我我我上个星期的时候跟我前一家公司的那个领导，吃了一次饭。我领导的至理名言，对我我我领导的至理名言就是：你为什么现在会这么年轻又忧郁？实际上就是，如果你的银行卡里面流水能够固定有五十万以上的话，你的这些忧虑就会就是。<笑>对，就是会烟消云散。嗯、云散我觉得这个非常的正确。就是现在挣到钱之后嘛，就是呃，虽然说不是很多，但是相当于说自己已经是经济独立了嘛，就没有再依靠家里面，然后自己可以去支撑起自己的日常的花销之后，你就每天上班摸鱼，进到厕所里面，你不逛一下淘宝，你不下一单，你就觉得手痒，真的难受，你知道吗
0: ？所以，<笑>
2: 你就知道，就是你，所以你知道我拉一泡屎有多贵吗？我拉一泡屎是。是十七块钱到五百块钱不等<笑>、
1: 就是，就
2: 是就太<笑>、哎、离谱了。对，然后你回到家之后，就是你你原来的时候，你可能回到家里面躺，可能就会想说啊，就想休息。但是当你发现哎，我这个月的这个零花钱还有多，你就突然间想说，我要不要去看一个展呀？我要不要去看一下？对，我要不要去看一下这个月有什么脱口秀啊？哎，我要不要出去,去旅游一下呀？对。对，我觉得这个时候你反而你这个就是这个时候你的经济基础就决定你的上层建筑。我觉得你现在会就是还是。渣，他说你就是
0: 现在没钱。没
2: 有没有没有没有没有人家人家。人家自己，我我说,己
0: <笑>我说的是自己，我说的是自己，自己自己
2: 不认可。<笑>对，就是我是觉得你你现在是处于一个就是迷茫的青年期啦，就是肯定会有的，我也会有那样的时候。
0: 但是，但现在我已经过来了，对我已经过来了啊！啊你是
1: 在往这个五十万的标准，好，现在这个郭菜老板给给我们的听众朋友们定下了一个成功优秀青年的标准，就是银行卡里的流水有五十万，你就是个青成功的青年，优秀的青年。没有没有没有没有，我肯定我近几年肯定做不
2: 到，我近几年可做不到，但是我只是觉得说就是。的确，就是赚到了钱之后，还是要好好的花出去，就是不要让自己太郁闷。就是就是，我觉得有的时候赚钱就是为了去弥补自己赚钱过程当中的受到的心理创伤<笑>是。是的，是
0: 的，非常认同
1: 。我会我会感觉到，就是真的在进入工作之后，就是你怎样去支配你的你的这个业余时间，很大程度上就决决定了你是怎样的一个人。就是如果业余时间是一个向下或者是一个比较消极的状态。然后再加上这种固定化的生活，你这个消极的状态会更加持续，会就会你的状态又就会变得更不好。然后，但如果你的业余时间是一个比较向上或者比较积极的状态，在这个固定环节里面，你的整个人状态也会变得更好
2: 。单纯的躺着玩游戏什么东西，当然没有人会谴责你说啊你好低级，就是大家都是这么过的，就拜托。就是如果我不录电台的话，我可能现在我也躺在床上，就躺在床上，躺在床上干嘛？就躺在床上玩游戏啊，<笑>对啊，或者是看就看电影啊，因为我买了一个新的投影仪嘛，就我有的时候睡<打>睡不着觉。点你点
1: 一点点出来，没有没有没
0: 有，没有没有<笑>哎呀，我真的是洗不清了，没有<笑>
2: 没有。就是我就会就是我就是会喜欢每天晚上的时候，可能睡觉之前睡不着觉，我就去看看那个电影。就我也喜欢什么事情都不干，我什么事情都不想啊。但是,是要挣钱啊！啊<笑>、哦，要挣钱，而且还要去搞那个什么补习机构，真的好累哦，就。就今天我刚刚下午上完，就是我们这个月的最后一节课，然后九月份还还要再上课，然后上课之前还要再做课件啊、哦，然后每次一讲就要讲两个多小时，我真的觉得好累，真的好累。就是不要怪我说花钱这件事情，就是如果你不把这个钱花出去，你会真的觉得太难受，<累><笑>真的很难受。就是你一定是报复性的消费，真的是这样
1: 子。但其实，其实作为一个没有工作的人来讲，还挺羡慕这种没有工作能忙能让自己忙起来的状态。还是说白了，我还是有点酸的好吗？那你现在也可以忙
2: 起来啊！你现在每天给我更新一篇我们不加 sense 的推文，你也可以忙起来啊
1: ！就我是我是想我我觉得这种状态还挺好的，就是说，呃，在下班之余，然后可以可以做一个副业，然后还是一个有收入的副业。对吧？我要打上引号，就是重点符号有输入的副业，我觉得这样这样状态其实还是蛮有人期望的。我觉得就是你读完研了之
2: 后，你也可以这样子，或者是你考上研之后，你就可以，你你都不一定要去做考研辅导，你就做英语辅导也可以呀，<笑>
0: 对吧？做汉语辅导
2: ，对要去教人家讲汉语也可以呀、啊。不是有经常就是那 club house 里面，就我经常有看到有那种外国人学中文，就他们会有一个那个中文角，就是在那里说这些
1: 中文，你可以去学一下。那边那边的华人密集程度都赶得上东北的<笑>就就，就不太必要了吧？好像人人都会说中文一样。真的，那边华人密度太高了。要不要到这里结束了？我弟就不知道该聊
0: 什
2: 么了。<笑> OK， 那我们我们结个尾哈，我们来结个尾哈。OK， 就是反正拉回来嘛，就我们今天就是就是自从没有办法控制。控制阿扎说出他的这个传媒行业实习的这个行业观察之后，对我们就索性一路走偏，就随便聊了聊，就是一些东西。那我们可能之后也会这样子，就是水一期，就实在不知道聊什么的时候，我们就会可能就会瞎聊啊。嗯，然后我们今天的节目就到此结束，然后也希望就是阿扎能够，就是之后有更多的这种行业观察和能够在工作当中。就是获得更多能够，呃，就是跟我们分享的一些小故事，对，然后不要让我在采访的时候这么的为难，就求求你，求求你，下次
1: 给我一些好故事吧。对，下次我一定去从事一个有故事比较多的行业。对啊，就是你每
2: 一次，就是你以后去到那个行业的时候，你马上就是把那个凳子转过来，然后采访他们说，你们的梦想是什么？你为什么要来到这个单位？就开始采访他们
1: 。<笑>我觉得可以去那种什么第三产业的门口去当个保安，我觉得那种观察人生应该还比较比较适
2: 合。啊呀你最好
1: 说
0: 到做到。
2: <笑>对。还跟我还跟我说什么？我要还视察民情来还走到人民群众之中，真是好像你不是人民群众
1: 。对
2: ，我一个党员都没有说什么
1: 。<笑>那不好意思啊，我
2: 哎，那我正好我是群众耶。对啊，你才是人民群众啊！你本来就在人民群众之中啊，还走到人民群众之中，是我要走向你们。
1: <笑>好的、哎，你看，<笑>那你有没有真正的走向我们呢
2: ？我我、呃呃呃呃，今天节目就到此结束，<笑>欢迎大家收听，我是菠菜、啊，拜拜拜拜，拜拜
1: 不好意思各位，拜拜。好，今天真的<拜>可能会被骂。